0: Aqui a comunidade da Cabançal de estamos a chorar mesmo, estamos a chorar, estamos mal, as nossas casas caíram por causa desse colônia É por isso até agora estamos a sofrer
1: Terou o mundo e prejudicou o mundo. Assim, com segundo como está a ver, os nossos armazéns todo está danificado, as salinas está danificada. Todos os muros estão desorganizados e é preciso que, que haja grande serviço para re reabilitar isto para ficar como estava.
2: Ah, nesse dia, a partir das 8 horas, vinha pouco a pouco, então, passando aquela hora das 9 para as 20, para as 22 horas, tudo foi danificado. E como já a, o caudal do rio Munapo é vasto, alargou o seu caudal e abrangiu nossas casas. Uh, e dali, nossas machambas ficaram todas de, 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 de água. E até agora, nossas machambas estão cheias de água.
3: Do pouco que tinham, ficou nada. Memória ainda fresca do Kenneth e do devastador Idai e mais quatro sistemas tropicais atingiram, na época chuvosa 2021-2022, a costa de Moçambique, um dos países do mundo mais afetados pelas alterações climáticas. O Gombe, foi o pior, bateu em março, deixou sem luz os olhares de quem encontramos numa berma de estrada a caminho da ilha.
2: Sim, estamos aqui. Depois do passado, se colou no Combi, estivemos na margem do rio Munapo. Então, nossas casas foram abrangidas com água e outras casas ficavam danificadas e as nossas Machamba ficaram cheias de água. Então, dali já veio um socorro que saía na capitania. Fomos coado com, com canoas, então fomos direto para a escola de EPC de, de Antete. Então, passado um tempinho, fomos, fomos chamados na administração, recebemos uma lona e manta e umas tapetes para pelo menos para nós já conseguirmos fazer de cama.
3: São cerca de 500 pessoas, muitas crianças, elas que vêm depressa para ver quem chegou. Trazem barrigas cheias de nada. Batista é o chefe deste grupo, com vontade atordoada pela longa espera.
0: Aqui somos 50 famílias e são 265 crianças que temos.
3: O governo fez a distribuição de espaços, tanto para as famílias afetadas pelo ciclone Gombe, como para as famílias de deslocados internos, vítimas do terrorismo, sobretudo na província de Cabo Delgado. Apesar das promessas, não foram distribuídos os materiais de construção. Cada um vai por isso, avançando como pode e com o que pode, Muitas famílias continuam em abrigos de emergência. Dos campos, realça Carlos Meirinhos, coordenador de projeto da OICOS. Nos distritos costeiros de Nampula, não se tira o sustento.
4: Perdeu-se por, quase por completo a maioria da produção de sequeiro, que é a produção base alimentar das populações, que permite que elas, no fundo, no, no futuro, consigam garantir, ou seja, no, depois das chuvas, consigam garantir a sua segurança alimentar, que é a base alimentar, que é o milho, o feijão, o amendoim, e mandioca foram culturas que foram altamente afetadas e teve-se que fazer uma segunda campanha com aqueles que ainda puderam fazer não é aqueles que ainda tinham algumas sementes que puderam replantar mais tarde e toda a produção, a agricultura de rendimento, a agricultura de, de hortícolas e que permite a variedade nutricional, que permite que as pessoas tenham maior, maiores, melhores condições em termos de saúde por terem uma, uma alimentação mais saudável, foi perdida porque é, é, essa agricultura é feita nas baixas dos rios e as baixas dos rios, porque é onde, onde existe mais água, onde existe água disponível para fazer esse tipo de agricultura. E essas culturas foram todas perdidas, por simplesmente. E neste momento, esta, estas populações, as de camponesas, etc., estão com muita dificuldade para conseguirem novas sementes, para poderem produzir de novo. Agora que a situação está a recuar, as pessoas têm a recomeçar a vida, mas têm a recomeçar do, abaixo do zero. A tontura da fome é pior do que a do álcool, a tontura do álcool nos impela cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter soar dentro do estômago. Carolina Maria de Jesus, em quarto de despejo, 1960.
3: Junto ao canal de Moçambique e ao Oceano Índico, o país estende-se por mais de 801 mil quilómetros quadrados. População acima dos 30 milhões, cerca de 500 anos de dominação colonial, quase cinco décadas de independência. Bom aluno da cooperação que perdeu o estatuto com o escândalo das dívidas escondidas, Moçambique tem 1 milhão e 100 mil pessoas em extrema insegurança alimentar, 945 mil deslocados internos, uns em fuga do terror extremista, outros, como estes, roubados de casa pelos fenómenos extremos. A poucos quilómetros, os salineiros de Tocolo ainda lamentam as perdas provocadas pelo gombe, toneladas de sal normal e de Sal Flor.
1: Alterou o mundo e prejudicou o mundo. Assim, como, segundo como está a ver os nossos armazém, todo está danificado, as salinas está danificada, todos os muros estão desorganizados e é preciso que faça que haja grande serviço para, para reabilitar isto. Para ficar e como estava. Perdemos muitas coisas, porque ah, temos as compordas ali que se partiu toda, as tábuas, essas matérias estão, outros fugiram, entraram nos mancais, voltaram com água. E a salina está assim também, o armazém está tudo danificado, assim como estão a ver e, o, os armazéns. Tivemos aqui dois armazéns, um armazém muito reabilitado, ali também já danificou-se. E perdemos uma quantidade de produção de sal-flor, assim como de sal normal.
3: História contada por quem aqui está desde 1976.
1: chamo me Rajá Apudo.
3: Mas não é assim que é conhecido?
1: Conhecido por, por nome do lugar, chamam-me por Capataz, nesta área total porque trabalhei a começar do colonialismo até agora. Sim, era funcionário, depois dos colonialismos saírem, me deram, porque era capaz desta salina então, me deram para fazer carandificação. ele deixar com esta empresa, porque não podia deixar o dinheiro que eu podia comer até hoje, enquanto a salina estou a comer até hoje.
3: O Gombe literalmente dissolveu, o trabalho de meses.
1: Sal é filho de água, mas ele, quando nasce, não quer ver mais o pai. Entra no pai e morre. Ah, é um filho que não quer avistar com o pai nem mãe. Sal sai na água, quando entra na água, desaparece também, morre. Então, tem é essa história.
3: Mesmo com as salinas a serem recuperadas, sem armazém reabilitado, não conseguem produzir e as chuvas estão a chegar de novo. Na Cabeceira Pequena, distrito de Mussuril, a vida também ainda não voltou ao normal.
0: Há muitos anos desde que a minha nascença eu sou daqui, sou os 14. Eu estou a sofrer. Por causa ali no mar não tiver nada. É por isso. Toda aqui a comunidade da Cabeceira Pequena estamos a chorar mesmo. Estamos a chorar. Eu estou a agradecer muito porque na altura que eu estou a vir aí a precundar Eu acho que esse assunto pode chegar longe. Não ser a pessoa ajudada, todo barco são estragados, não só o barco. Porque se for que for estragado só o barco, não estaria melhor. Mas até no mar também não há nada. Estamos mal, é por isso. Esse mar
3: onde Sadiq faz vida desde sempre, como de resto muitos dos habitantes desta comunidade, explica Dano de Almeida.
5: Como o não nosso apoio praticamente, é apoiar as comunidades para que tenham um mundo, um mundo melhor, que todo mundo tenha boas condições de vida. Então, como a cabeceira pequena praticamente, é praticamente uma comunidade que depende da pesca. Então, nós, como o OICOS, temos um projeto de conservação ambiental. Nós estamos a apoiar a comunidade para fazer a conservação de recursos pesqueiros de modo que tenha uma pesca sustentável. Estamos já a sensibilizar eles para o abandono de artes nocivas e também para não corte do mangal. Uh, temos a questão da, das vedas comunitárias que são feitas, chamamos de área de gestão comunitária. As vedas comunitárias normalmente são zonas que as próprias comunidades decidem para não pescar, que é um local para a reprodução das espécies depois de um período, se podem ser 3, 6 meses, dependendo do, da espécie que está lá a ser preservada, e eles já para poderem pescar. Então isto faz com que a comunidade tenha realmente os recursos preservados e também os peixes reproduzam, porque no mar, como a gente vê, no mar não há paz. Todo momento os pescadores estão a estão a assim, ser, se tem uma área reservada, tem uma área em que os peixes podem a podem produzir e também podem sair para poderem ser pescados. Se
3: Dan é assistente de coordenação da OICUS, enquanto caminha conosco pelas ruas de areia, espalha e também recebe atenção e empatia. É farinha, estão a, estão a preparar a farinha. Estava a dizer o que
5: como é com elas? Não, são, sim, eu estava a dizer, eles estavam a dizer, vão pagar, eu disse, não, se vocês servem para nós, vamos, vamos, vamos comprar e levamos para a panela. Então, são potinhas, são as potinhas para poderem ter poder, uma... É
3: de
5: quê? Farinha de milho.
3: A cobertura do posto de saúde está arranjada, também a é da sede do Conselho Comunitário de Pescas de Mossoril. Na cabeceira pequena, dá-se valor ao ensino, diz orgulhoso Geraldo César. Ele é o diretor adjunto da Reabilitada Escola, como todas as outras de Mossoril, vítimas da passagem do Gombe.
5: E tivemos várias eh, diferenças. Diferenças eh, depois do Gombe... A escola ficou sem teto e as crianças passaram a estudar nas sombras. É, tivemos aqui o um apoio do programa OICUS e graças a Deus já tivemos aqui é, algum apoio da parte da parede, também tive, teve algumas diferenças. E o teto até agora já está completo em termos de cobertura.
3: 468 alunos, da primeira à sétima classe, em dois turnos, 10 professores, agora com condições para ensinarem e para aprenderem, com o apoio da OICUS, que construiu só em Nampula 10 escolas, 60 salas de aula, sanitários, usufruem de tudo isto 7 mil alunos. Todas estas escolas têm resistido às intempéries. Já voltaremos, país abaixo, a salas como estas, construídas para enfrentarem tempestades e viverem bem a bonança. Mas andamos agora pelas ruas velhinhas da Ilha Berço. Mamad Ami Sali é o administrador.
6: Estamos na Ilha de Moçambique. Nós temos dito que é onde tudo começou, para o Moçambique moderno. A minha atrás tem a fortaleza da Ilha de Moçambique, que é um monumento inscrito no conjunto do patrimônio cultural da Ilha de Moçambique. Como sabem, a Ilha de Moçambique foi eh, inscrita eh, pela Unesco em 1991 como patrimônio cultural da humanidade, sobretudo essa zona insular. Naturalmente que a Ilha de Moçambique como distrito não se resume à zona insular. Nós temos a zona continental e temos também essa zona insular, como eu dizia anteriormente. E em termos de população, as projeções indicam que em 2022, nós teríamos uma população estimada em 81 mil, 305, 325 mil habitantes. Em termos de densidade populacional, temos uma parte significativa na zona continental e temos quase 14 a 16% dessa população aqui na zona insular. É, paradoxalmente, na zona insular, por causa dos espaços, nós sentimos uma pressão demográfica muito grande é, e com os eventos climáticos que temos estado a registrar, começa-nos a preocupar cada vez mais, porque às vezes constatamos que temos numa casa, num, num espaço bastante diminuto, é, mais de 15 a 20 pessoas, portanto são 3 ou 4 agregados familiares, e aí isso coloca-nos uma preocupação bastante grande do ponto de vista do de desenvolvimento dos espaços, mas também do desenvolvimento social, o bem-estar das pessoas, meio ambiente, saneamento. E, então o esforço que nós temos estado a fazer como governo é tentar fazer um plano, que seja estrutural, no sentido de permitir que paulatinamente, e num processo de educação ambiental, educação cívica e de consciencialização das pessoas sobre a necessidade, nós desanuviarmos um bocadinho a pressão sobre a ilha para permitir maior conservação, melhor conservação, que era para transferir algumas famílias para, para o continente.
3: Exposta a fenómenos extremos, a ilha ainda não recuperou do gombo.
4: Foi realmente desolador e, e nós ficamos muito impotentes. E as imagens que ficamos na nossa memória naquele, naqueles dias a seguir à catástrofe foram realmente de, de, de muita, muita desilusão e, e, e principalmente impotência, porque se as pessoas sem casa... Uh, sem nada, uh, as pessoas que já têm muito pouca coisa a ficarem de repente sem nada nas uh, vermas estradas a, a pedirem apoio, a pedirem ajuda e, e nós sempre podermos uh, apoiar porque toda, todas as pessoas que conhecíamos estavam mal, inclusive nós mesmos mas, e todos teríamos que recuperar uh, por outro lado também uh, foi interessante nos Dias, meses a seguir, toda a união que houve da população, da comunidade em geral, para ajudar-se uns aos outros para tentar se recuperar e tentar sair do, do, do problema em que eh, muitas famílias eh, alojaram as famílias vizinhas. Eh, havia famílias que tinham até 100 pessoas em suas casas para eh, poderem dar o apoio possível de todos os vizinhos, à sua comunidade. Esses, esses sinais também são muito interessantes, com um espírito de, 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 de entreajuda que aconteceu naquele momento, mas aqueles dias foram realmente eh, trágicos.
3: Terra mítica de misturas que transpiram dos edifícios desgastados pelo passar dos séculos, a ilha de Moçambique tem história resumida por um dos miúdos que fazem das ruas casa.
7: Aqui é onde nós estamos, é a cidade de Petra Então e por é que se chama assim, sabes? Por causa que a pedra e calo. Esses escondidinhos aí há muito tempo, escondia os caravos. Então eu aqui às vezes eu costumo contar história de Vasco da Gama. Eu fui o primeiro português a chegar aqui na ilha, foi Vasco da Gama. <risos> Vasco da Gama é para chegar aqui na ilha, eu estava aí para a Índia e se enganou, chegou aqui na ilha. Encontrou dois árabes, uma levava ali em Bimbique, outra levava Bim é a moça em Bimbique. É para estudar a igreja de Moçambique. Aqui em dia tem dois partes, aqui é a cidade de Patracão e lá é a cidade de Makuti. No lugar aqui que fazeram pedra, e lá fazeram Macuti e pedra. Que foi o segundo português a chegar aqui na ilha, foi Luís Camões. Escreveu um livro, o Ilusia, da Aventura dos Portugueses.
3: Roupa gasta pelo tempo, pés descalços, discurso já ensaiado para entreter os turistas. Sofito vai à escola quando calha. É filho deste chão de equilíbrio frágil que tenta proteger-se num esforço da comunidade e de parceiros, como na limpeza, na reabilitação de espaços públicos, na redução das ameaças ao ambiente capacidade para prevenir, preparar, resistir, recuperar, palavras bem conhecidas por aqui. Destaca Sara Sangarou da ONG Vida. Seja onde chove muito, seja onde os rios se esgotam em tempos de seca e a água é um dos muitos recursos escassos.
8: Temos um centro comunitário de desenvolvimento onde a intenção do centro é prestar formações as famílias que estão à nossa volta e em todo o distrito de Matutuín em coisas básicas como melhoria de, da produção agrícola melhoria da produção pecuária, por exemplo agora temos trabalhado muito na questão das alterações climáticas e adaptação à agricultura não é? porque cada vez chove menos quando chove em grandes quantidades as culturas perdem chove fora de época então estamos a testar sobretudo a agricultura sintrópica ou sistemas agroflorestais, para tentar que as famílias de facto sejam mais resilientes na parte da agricultura, uma vez que a maior parte das famílias depende da agricultura. não? É?
3: Rosa e Carolina, mulheres de Djabula, nas areias de Matutuíno, no sul de Moçambique, são prova disso. Desfiam desilusões, mas também conquistas, na caixa aberta da carrinha, que nos transporta na picada difícil entre a comunidade de Djabula e a estrada alcatroada. Rosa é exemplo dos resultados dos 20 anos de trabalho desta pequena e discreta organização. Nem falamos da pick-up, que muitos problemas resolve quando as chuvas tornam estes caminhos intransitáveis. A vida deu formação para cuidar da terra, para fazer cestos, até para entrar no negócio da agropecuária. A senhora, então, tem a sua machamba, mas também tem animais. Quantos animais é que tem? Tem 16. 16 animais? É rica! Ah, não. Não. Tem que animais? Que animais é que tem? Vaca são... Tem...
8: Cabras são de seis... 14. Aquela quatro é...
3: é vaca. Rosa não sabe ler nem escrever, mas sozinha criou os filhos e garantiu que iam à
8: escola. A minha filha está em Maracuene. Outras têm a, a, a desona em Jabul. outras estão em Dan, outras estão em Poxane, outras estão em Bela Vista. Mas é daqui em Jabula, já está-se ensinar lá.
3: Nem todos conseguiram, como Rosa e Carolina, melhorar a vida, ver os filhos vingar em profissões diferenciadas. É o caso desta família que encontramos: mãe muito frágil, sentada no chão arenoso, filha com bebê por perto. Desolação. Sentida na voz.
5: A vida é difícil porque a mamãe já não aguenta. Não tem ajuda. Não? Sim. Não tem que ajuda. Só nós que estamos a tentar.
3: Uh, não é com certeza aquilo que, que a família queria, é o, mas é um apoio que já vai chegando, uh, fruto também deste trabalho uh, que tem vindo a desenvolver em articulação com o Instituto Nacional da Ação Social.
8: Uh, sim, então, o que entendemos também do trabalho com as comunidades e também com a ligação à ação social é que, de facto, o Estado tem recursos limitados para conhecer toda a camada, de, ou toda a população a fundo. Então, o nosso trabalho é trabalhar com os ativistas comunitários, os que estão todos os dias com as famílias, na sinalização das famílias, uh, através do preenchimento de um, de um questionário que foi desenvolvido em parceria com o INAS e com o Serviço Provincial da Ação Social, uh, e as famílias ficam registadas numa base de dados, também uh, com sinalização geográfica, portanto, facilmente qualquer pessoa que tenha acesso ao programa consegue chegar à família de forma muito mais fácil e, principalmente, se houver uma situação de calamidade. não é? Portanto, é fácil saber onde é que as famílias mais vulneráveis estavam. Quando quando houver situações uh, de apoio extraordinários ao Estado, como foi o caso do, do apoio à Covid-19, permite-nos ter uma base de dados que possa ser contrastada com a base de dados dada pelas comunidades. não é? Porque, normalmente, são, as, são os líderes locais que fazem o levantamento das famílias vulneráveis e, se já houver um mapeamento... Uh, uh, portanto não sei como chamá-lo mas um, se houver um mapeamento das famílias uh, feito também para ativistas comunitários é fácil de identificar e cruzar e saber de facto quem é que precisa dos apoios quem é que precisa efetivamente dos sim, apoios sim, 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 sim.
3: o projeto de reforço dos serviços de ação social para prevenção e mitigação de situações de risco na província de Maputo começou em 2019 o objetivo é chegar e chegar depressa
4: A chuva não
8: sussurrou aos ouvidos desatentos, Dizendo de mansinho que vinha Não fez saber que o índico haveria de se estender mais longe Que chegaria ao interior Que da terra brotariam lagos e novos rios A chuva foi mais forte do que o pecado do silêncio A chuva caiu do céu e criou o Inferno, em
4: Moçambique. O período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país
3: o Kenneth, mas sobretudo o Idai, que atingiu terra firme no dia 15 de março de 2019, com ventos que chegaram aos 200 km por hora, a seguir a água que tudo invadiu. As pessoas
9: até hoje se lembram, qualquer temperatura que vier a aparecer, as pessoas, a primeira coisa, só estão a recordar daquilo que passaram no ciclone Idai, porque sofreram muito, houve muitas casas, que ficaram sem teto, houve muitas casas que se destruíram, houve árvores, muitas coisas que se destruíram naquele momento de quem, do ciclone
3: Idai. Os beirenses dizem que há um antes e um depois do Idai.
6: Sim, de princípio, uh, quem acompanhou a passagem do ciclone Idai, provavelmente neste momento uh, podíamos pensar que a beira não existiria. Mas há um mal que vem para o bem, porque. É, com a passagem de Ciclone e Dai, muita coisa mudou para Beira é verdade, nós temos ainda marcas muito fortes, porque existem edifícios que é, ainda encontram-se descobertos ou existem é, zonas que ainda têm marcas também muito fortes, porque tem famílias que perderam os seus, os seus familiares ainda se recordam de, de maneira difícil daquilo que, que, que foi a passagem de Ciclone e Dai. Mas eu quero confessar que também trouxe uma grande revolução.
3: Revolução anunciada pelo presidente do Conselho Municipal da Beira. Revolução ainda não vivida por todos. A fortuna que Maria traz no apelido concretizou-se. O IDAI arruinou-lhe a casa, mas um projeto de reconstrução e capacitação veio devolvê-la, muito melhorada viúva, com uma neta a cargo. Agradece aos homens. Agradece a Deus.
5: Ela diz que está satisfeito por
9: aquilo que foi feito, a casa que foi feita. Que ela mesmo, o marido, se estivesse viva, viva não ia conseguir construir uma casa dessa. Só que posso falar... Posso dizer assim, que Deus é que veio me fazer esse tipo de milagre. Que eu nem contava que ia dormir, que ia dormir dentro da casa. Mas hoje, através do Deus que fez, vou dormir também dentro da casa. E estou a agradecer muito por esse gesto que vocês fizeram. Mães, pais, o que, que vocês fizeram, não estou conseguindo mais falar. Só estou a entregar tudo nas mãos de Deus. Porque tal Deus
3: são vocês e vieram fazer isto. A tradutora é Helena Francisco, secretária do bairro Manga Mascarenhas. Sim, foi afetado com o ciclone
9: IDA e mesmo esses ciclones também, que esses ventos, ventos fortes que estão a passar, também estamos
3: a sofrer. Estamos aqui numa casa que foi muito... Numa casa não, ela já não existe, não é? Sim, Estamos com uma das famílias que foi mais afetada aqui neste, neste bairro. Uh, e o que é que vai ser entregue dentro de poucos dias? O que é que foi feito aqui e como é que foi escolhida e porquê esta família?
9: Sim, foi escolhida esta mãe porque recebemos o, o projeto Somos Moçambique, como estavam a dar, estão a formarem a área da construção. Agora, na consoante, a formação da área da construção Pretenderam fazer também a aula prática. E a aula prática precisaram de uma das pessoas que sofreu no momento de idade, uma, uma velha vulnerável. Preferi fazer vasculha na zona e fui detectar desta senhora, Dona Maria, verifiquei em um estado que estava a casa, não era favorável para uma ser humana. E informei ao projeto Somos Moçambique, Viemos juntamente com o projeto aqui, chegamos aqui, foram verificar da casa, realmente aprovaram que deveria mesmo ser construída uma casa de raiz. E neste momento, nós somos Moçambique, construíram esta casa para essa Dona Maria.
3: E uh, quem está aqui a trabalhar, são tudo jovens uh, de, de uh, homens e mulheres aqui do bairro?
9: Sim, estão aqui a trabalhar, os que construíram são jovens, daqui, residentes aqui no Manga Mascarenha, jovens, homens e mulheres que estão
3: na formação, dependendo da construção. Paragem seguinte, Gorongosa. Há 30 anos, o Parque Nacional da Gorongosa perdeu 95% da vida selvagem devido à guerra civil. Os animais voltaram, os habitantes recuperaram o gosto pela vida. Como? Porquê? Sobretudo, porque um homem acreditou e contaminou outros que com ele comungam visões e ambições é este americano intranquilo chamado Greg Carr. Foi oh, é bom jogo. We're very
9: Estamos muito
10: felizes nesta escola por nos focarmos nos clubes extracurriculares para raparigas. Queremos que as meninas tenham todas as oportunidades na vida, profissionalmente, no plano dos direitos humanos, também no desporto. Hoje assistimos a um jogo de futebol entre duas equipas femininas. É também outra mensagem que diz: as raparigas podem fazer qualquer coisa, o futuro está em aberto. Isso é parte da filosofia do Parque Nacional da
9: Gorongosa.
3: Obrigado. Greg fala conosco na escola Samora Machel, comunidade de Mocinhá, distrito da Gorungosa, uma das comunidades da zona tampão, onde vivem cerca de 200 mil pessoas. Há comida e bebida, música e jogo no campo pelado, com as miúdas contra os adultos. Restaurar e preservar os ecossistemas selvagens implica salvaguardar as necessidades das comunidades locais fortemente dependentes dos recursos proporcionados pela floresta. Tem tudo isto dentro, a produção sustentável de café em sistema agroflorestal integrado, no contexto da desflorestação, alterações climáticas e segurança alimentar. Ao princípio, a ideia de Pedro Moagura, alimentada pelo que tinha visto noutros países e por umas sementes guardadas pela própria mãe, despertou dúvidas. Mas o administrador do parque persistiu. No ano passado foram plantadas nesta zona mais de 260 mil árvores de café e 20 mil árvores locais. A colheita mais recente rendeu 16 toneladas de café verde, fornecidas por mais de 800 pequenos agricultores, cerca de 40% mulheres. Mulheres como Imaculada ou Fatiange. Quando a serra foi fechada ao mundo pelo conflito, elas iam tratar das plantas durante a noite, à socapa, enquanto os soldados da Rename dormiam. Agora, enquanto separam os grãos de café ao lado das esteiras ou onde eles secam ao sol, explicam-nos, em Macua como antes eram gozadas pelas amigas por não ligarem aos homens nem aos namoros. Hoje estas mulheres dão emprego nos campos e até nos mototáxis, que entretanto compraram. Simeão Moman, diretor de programas de restauração da Grongosa, fala com entusiasmo deste trabalho de toda uma grande equipa.
10: Desenvolvemos atividades que têm a ver com essas pessoas, com as estratégias de vida, ah, temos eh, uma série de, de, de negócios ligados a, a cadeias de valor agrícolas, ah, nos quais nós investimos na, na, na inclusão dos pequenos produtores. Temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do café, temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do mel, eh, na piscicultura, no artesanato e também nas cadeias de, de ciclo curto, ah, cereais e, e hortícolas.
3: as condições de vida, apostar no capital humano deste país de população tão jovem, conservar a biodiversidade, a grungosa, a fauna, a flora, sobretudo as pessoas e o modo desafiante e inspirador como aqui se articulam. Tudo isto é o Novo Moçambique.
10: Sim, estamos aqui a falar de restauração de um parque nacional que é uma bandeira para o mundo. O Parque Nacional não pertence só a Moçambique. E isso espelha-se por ter o tipo de amigos que tem, além do Greg, da, 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 da Fundação Carr. Temos muitas instituições que apoiam o Parque Nacional de Gorongosa, como pode ver no panfleto que está atrás de mim. Mas também este é um país que restaura os seus recursos, um país que olha também para o bem-estar das pessoas aquilo de que Moçambique precisa realmente é um se aqui. E olha, até em termos profissionais, o caráter holístico dos programas aqui desenvolvidos é uma realização individual para cada um de nós. Eu acredito que não só eu e muitos dos meus colegas sentimos muito orgulho em pertencermos a este projeto.